0: Ja, Hallo liebe Gemeinde, herzlich willkommen auch liebe Gäste, die ihr vielleicht auch an, ähm, ja, anlässlich der Kindersegnung heute hier seid. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte starten mit einer Frage und zwar, wer von euch hat schon mal von dem Buch die fünf Sprachen der Liebe gehört? Okay, das sind sehr, sehr viele Hände. Genau, Dieses Buch wurde geschrieben von Gary Chapman, er ist ein äh, Beziehungscoach, Beziehungsratgeber und er hat in seiner, äh, ja, in seiner Laufzeit als Beziehungscoach ähm, Paare dabei begleitet, warum die eigentlich Probleme haben in ihrer Ehe und häufig war der Grund, dass sich der Ehepartner nicht geliebt gefühlt hat vom anderen und ähm, somit hat Gary Chapman dann ähm, herausgestellt, dass es fünf Sprachen der Liebe gibt, ähm, die können wir gleich einmal eingeblendet sehen und zwar ist die erste Liebessprache Lob und Anerkennung, dann gemeinsame Zeit, Geschenke, praktische Hilfe oder Hilfsbereitschaft und Körperkontakt. Und jetzt möchten wir einmal ganz kurz praktisch werden. Und zwar frag du doch mal deinen rechten Sitznachbarn, welche von diesen Liebessprachen er hauptsächlich hat. Wie fühlt er sich hauptsächlich Geliebt, wer keinen rechten äh, Nachbarn hat, der darf gerne seinen linken Nachbarn zurückfragen. Was ist deine Liebessprache? Ich weiß gar nicht, ob ich noch weiter predigen soll. Ihr könnt, könnt euch gerne untereinander gleich weiter austauschen. Ich möchte euch einmal ermutigen, die Antwort, die ihr gerade von eurem Sitznachbarn bekommen habt, merkt euch die doch gleich bis zum Schluss der Predigt. Genau, wir haben uns gerade schon untereinander verbal vernetzt und unsere Predigtserie für diesen Monat heißt auch gut vernetzt. Wir haben gerade schon eine Verbindung zueinander geschaffen, haben Persönliches ausgetauscht. Und ich glaube, dass es gut und wichtig ist, miteinander gut vernetzt zu sein. Ich glaube, es ist gut, mit seinen Arbeitskollegen gewisserweise vernetzt zu sein, ähm, in der Nachbarschaft seine Freundschaften zu pflegen und gut vernetzt zu sein. Man kann einander helfen, man kann einander halten und stärken. Und ein gutes und dichtes Netz kann immer besser etwas abfangen, was von außen auf einen hineinkommt als wenn es ein löchriges, ein poröses, ein eben nicht so gut gepflegtes Netz ist. Und in den vergangenen beiden Wochen durften wir schon starke Predigten ähm, zu diesem Thema hören. Und zwar hat Pastor Samuel mit uns darüber gesprochen, ob wir gut vernetzt sind zu nichtgläubigen Menschen. Das heißt... Ähm, er hat uns nochmal bewusst gemacht, wie wichtig es ist, dass wir manchmal wirklich alles auf eine Karte setzen, auf Menschen zugehen, die Jesus noch nicht kennen und da einfach wirklich ähm, ja, unseren Auftrag wahrnehmen, das Evangelium zu verkündigen. Denn vielleicht haben wir mit diesen Menschen nur eine Gelegenheit, ihnen das Evangelium weiterzugeben. Und Pastor David hat uns letzte Woche wirklich auch eine richtig starke Predigt gebracht, ob und wie gut wir mit Gott vernetzt sind. Und vielleicht haben da auch einige festgestellt, ja irgendwie, da fehlt mir noch so diese letzte persönliche Begegnung mit Gott. Und Pastor David hat uns ermutigt, dass wir da einfach dranbleiben und Gott bitten, uns persönlich zu begegnen. Also wirklich, dass er sich uns ganz persönlich zeigt und offenbart und wir einfach ganz nah an sein Herz kommen dürfen. Und wenn du das Bedürfnis hast, diese Begegnung mit Gott einmal wirklich zu haben, dann sei ermutigt, bete dafür. Und wenn es nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten, nicht passiert, dann bete doch auch Jahre dafür. Bleib dran. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir als christliche Glaubensgeschwister, als Nachfolger Jesu, untereinander vernetzt sein sollen. Und zwar hat Jesus uns dafür die perfekte Gebrauchsanleitung gegeben, aber seien wir mal ehrlich, wer bewahrt Gebrauchsanleitungen von euch auf? Okay, ein paar Hände sehe ich, aber nicht so viele. Ich bewahre sie auch auf. Aber wenn man sie braucht, wie oft schaut man rein? Meistens schaut man rein, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn das Möbelstück schon komplett irgendwie falsch aufgebaut ist. Und damit uns das nicht passiert, wollen wir uns anschauen, welches Gebot, welche Gebrauchsanleitung für unser Leben, für unsere Beziehungen untereinander uns Jesus mitgegeben hat. Und das lesen wir in Johannes 13, in den Versen 34 und 35. Und zwar spricht Jesus hier zu seinen Jüngern, Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, unser heutiges Predigtthema ist das Thema Liebst du schon? Und wir wollen uns heute einfach anschauen, wie hat Jesus dieses Gebot gemeint? Wie war er uns in dieser Hinsicht ein Vorbild? Und wir wollen vor allem auch uns reflektieren, ob wir schon in diesem Gebot leben und wenn nicht, was wir tun können, um da hineinzukommen. Und das möchten wir ja, in den folgenden Hauptpunkten beleuchten. Das neue Gebot, zuerst geliebt und werden wir erkannt. Und dazu wollen wir gemeinsam in die Bibel schauen, was Gott uns zu dem Thema sagen möchte. Der Kontext, in dem wir uns befinden und in dem Jesus diesen Satz, dieses Gebot zu seinen Jüngern gesagt hat, ist das Johannesevangelium. Und das Johannesevangelium wurde von dem Jünger und Apostel Johannes geschrieben. Und von diesem Jünger heißt es, dass er ein Jünger war, den Jesus liebte. Das wurde auch in mehreren Stellen im Johannesevangelium belegt und gesagt. Und man merkt also, dass Johannes da so einen Bezug zu Jesus hatte, dass er sich geliebt gefühlt haben muss. Und zu Beginn des Kapitels 13 lesen wir, wie Jesus also vor dem Passafest das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feiert. Und in Vers 1 heißt es, also Johannes Kapitel 13, Vers 1, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Also ein Teil seiner Liebe wird also auch an dieser Stelle nochmal sichtbar, indem Jesus das Abendmahl mit den Jüngern feiert, ihnen die Füße wäscht. Und zwar er als Herr und Meister. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, die ihm ja eigentlich untergeben waren. Und das war in der damaligen Sitte sehr unüblich, dass äh, der Meister dem Diener die Füße wäscht. Sonst war es immer andersherum. Und in diesem Zusammenhang erklärt Jesus den Jüngern dann auch, dass er bald verraten werden wird. Und zwar... Von einem aus ihrer Runde. Und das haben die Jünger in dem Moment gar nicht so richtig verstanden. Bis auf den einen, den es wirklich betroffen hat, Judas, der ist dann aufgestanden, er hat den Raum verlassen. Und nachdem er den Raum verlassen hat, gibt Jesus seinen Jüngern letzte Worte und Anweisungen mit auf den Weg. Für die Zeit, wenn er dann eben selbst nicht mehr da ist. Und wir wollen uns heute eben auf das neue Gebot Konzentrieren, was Jesus den Jüngern sagt, nämlich einander so zu leben, wie er sie geliebt hat, wie er es höchstpersönlich vorgezeigt hat, jetzt gerade beim, bei der Fußwaschung, aber auch schon vorher sein ganzes Leben lang. Und wir kommen zum ersten Hauptpunkt, das neue Gebot. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Und Gebote kannten die Juden, damit konnten sie was anfangen, die Jünger kannten es auch, in der Heiligen Schrift und dem heutigen Alten Testament. Und laut Definition bedeutet Gebot, einfach, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Ein Gebot ist ein moralisches oder religiöses Gesetz, das ein bestimmtes Handeln oder Verhalten verbindlich vorschreibt oder fordert. Die bekanntesten Gebote sind für die meisten wahrscheinlich die zehn Gebote, die Gott Mose gegeben hat. Und in den zehn Geboten geht es darum, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen und wie wir uns unseren Mitmenschen gegenüber verhalten sollen oder auch nicht verhalten sollen. Und jetzt also, bevor Jesus seinen Auftrag erfüllt auf dieser Erde, bringt er eben ein neues Gebot zur Sprache, was es so noch nicht gegeben hat. Und er sagt, dass ihr, also die Jünger, einander lieben sollt. Also da wird die zwischenmenschliche Beziehung nochmal Thema. Und die Jünger haben sich wenn man die Evangelien liest und ihre Beziehung zueinander so ein bisschen betrachtet, muss man sagen, dass sie sich da nicht immer mit Ruhm bekleckert haben. Es gab auch Streit zwischen den Jüngern. Also die Jünger, die so nah an Jesus waren, die ihn jeden Tag gesehen haben, hatten auch Streit untereinander. Beispielsweise den Rangstreit. Sie haben darüber gestritten, wer der Größte unter ihnen ist. Oder aber die Frage, wer denn im Himmel neben Jesus sitzen darf. Das waren für sie wichtige Fragen. Und so ist es eben auch, dass, ja, wenn man in einer Gruppe ist, schnell diese menschlichen Dinge überhand nehmen können. Und wenn das Streben nach Macht oder, oder Neid eben im Umlauf sind, dass dann die eigentliche Aufgabe, die diese Gruppe hat, aus dem Fokus rückt. Jesus wusste aber zu dem Zeitpunkt schon sehr genau, dass auf die Jünger ziemlich turbulente Zeiten zukommen würden. Es gab einen in ihrer Mitte, der Jesus verraten hat. Wie schlimm ist es auf einmal, wenn aus der eigenen Mitte Menschen ähm, den eigenen Herrn verraten. Die Kreuzigung war für die Jünger emotional eine schlimme Sache. Dann die Zeit danach, wo sie ohne Jesus ja, klarkommen mussten in dieser Welt. So ein bisschen wie, man schreibt seine Abschlussprüfung nach der Ausbildung und dann wird man ins Berufsleben entlassen und steht dann irgendwie da, hat gar keinen Mentor mehr, niemanden, den man fragen kann und muss irgendwie klarkommen. Und so müssen sich auch die Jünger gefühlt haben, stelle ich mir vor. Und zu guter Letzt haben fast alle Jünger ihr Leben als Märtyrer gelassen. Also das heißt, sie hatten ein echt bewegtes und ich würde mal sagen auch zum Teil hartes Leben. Und Jesus richtet also hier schon ihren Blick darauf, aufeinander zu achten, ihr Beziehungsnetz zueinander zu pflegen und einander nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das Interessante finde ich auch, dass Jesus betont, dass das keine Freiwilligkeit ist. Er sagt nicht, liebt einander dann, wenn ihr Zeit hat, habt oder ähm, wenn euch danach ist, wer Lust hat. Sondern er spricht alle Jünger an, die da sind und er sagt, dass sie es tun sollen. Wie genau sollen sie denn einander lieben? Und das beantwortet Jesus uns auch direkt. Und damit kommen wir zum zweiten Hauptpunkt. Jesus sagt da nämlich, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und ich glaube, dass Liebe ein absolutes Grundbedürfnis des Menschen ist, oder? Also, wenn man sich ein kleines Baby anschaut, wenn es gefüttert ist, wenn es gestillt wurde, wenn die Windel frisch ist und man es einfach nur hinlegen würde, ich glaube, ein Baby würde damit nicht zurechtkommen. Es braucht Liebe, es braucht Nähe, Geborgenheit. Und dieses Grundbedürfnis zieht sich durch unser ganzes Leben durch, bis ins hohe Alter. Und die Gesellschaft heutzutage, da war leider aus dem Thema Liebe etwas anderes gemacht, als es ursprünglich in Gottes Sinne war. Liebe wird heutzutage eher mit Lust, mit körperlicher Befriedigung gleichgesetzt. Es ist eher eine egoistische Liebe, eine Liebe, die sich selbst vor allem liebt, die auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Es ist eine Liebe, die eher nach innen gerichtet ist, die sich eher fragt, was springt denn für mich dabei raus? Wenn ich dir etwas Gutes tue, was kriege ich dann von dir zurück? Es ist also eine sehr, sehr nehmende Liebe. Die Liebe aber, von der Gottes Wort spricht, ist eine ganz andere Art von Liebe. Es ist eine sich selbst verleugnende Liebe. Es ist eine Liebe, die nach außen gerichtet ist. Eine Liebe, die den anderen im Fokus hat und sich danach richtet, wie kann ich Liebe geben und nicht, wie kann ich Liebe nehmen. Wie hat Jesus seine Jünger geliebt? Er würde von seinen Jüngern nichts verlangen, was er nicht selbst vorgemacht oder vorgelebt hätte. Und Eines hat der Liebe hat Jesus gerade gezeigt. Er hat ihn voller Demut die Füße gewaschen. Er war selbstlos. Er hat sich nicht um seinen Ruf geschert. Es war ihm egal, was über ihn geredet werden würde, ob er sich klein gemacht hat oder nicht. Und es gibt in der Bibel eine weitere sehr bekannte und vor allem auf Hochzeiten gerne und viel zitierte Bibelstelle, die aber sozusagen die biblische Definition davon ist, was eine ja, wahrhaftige, eine gottwohlgefällige Art von Liebe ist. Und die finden wir in 1. Korinther 13, in den Versen 4 bis 8. Und hier steht, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Und die Liebe hört niemals auf. Ich könnte hier noch das ganze Kapitel reinnehmen, weil da über das Thema gesprochen wird, aber wir wollen uns auf diesen Teil, auf diesen Kern hier konzentrieren. Paulus spricht an dieser Stelle zu der Gemeinde in Korinth. Und er sagt ihnen vorher, dass Gott jeden Einzelnen von ihnen mit Gaben beschenkt hat. Aber dass über all diesen Gaben die Liebe steht. Denn nur wenn Taten aus dem Motiv Liebe gemacht werden, dann erreichen sie ihr eigentliches Ziel. Und dass alles, was wir einsetzen an Gaben, wenn es ohne Liebe geschieht, es nicht sein Ziel erreicht. Und hier hat Paulus uns also mal ganz kurz und knackig zusammengefasst, was Jesus als Sohn Gottes ähm, den Jüngern in der Zeit, in der sie zusammen waren, vorgelebt hat. Und die Bibel sagt uns auch, dass Gott Liebe ist und Jesus somit die Liebe in Person. Wir haben also gerade gelesen, wir dürfen jetzt einmal die Folie mit den Adjektiven einblenden, wir haben also gelesen, dass die Liebe langmütig ist gütig, neidlos, bescheiden, anständig, selbstlos, nicht erbittert, vergebend, gerechtigkeitsliebend, wahrheitsliebend, ertragend, hoffnungsvoll, erduldend und unendlich. Wenn wir das Neue Testament bzw. die Evangelien lesen, was Jesus in seiner Wirkungszeit hier auf der Erde getan hat, wie er gelebt hat, wie er gesprochen hat, dann werden wir feststellen, dass jedes Einzelne dieser Adjektive Jesus beschreibt. Dass alles, was er getan hat, immer aus dem Motiv Liebe geschehen ist. Jesus war langmütig und unglaublich geduldig. Er hat sich Zeit genommen, selbst wenn er Termine hatte und irgendwo hingerufen wurde und jemand dazwischen kam und ihn gestört hat, hat er sich Zeit genommen. Wie oft machen wir das im Alltag, frage ich mich. Wenn wir gerade beschäftigt sind und unser Kind oder unser Partner kommt zu uns und braucht etwas, sind wir langmütig? Jesus war gütig. Er hat Menschen aus absolut mitleidvollem Herzen geheilt. Er hätte es nicht tun müssen. Er hätte seine Allmacht doch anders zeigen können. Aber er hatte Mitleid mit ihnen. Er hat von der Gesellschaft ausgestoßen. Ne? ganz normal behandelt. Er hat sie in die Gesellschaft integriert, er hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt, er hat sich zu ihnen nach Hause eingeladen. Wie oft schauen wir darauf, mit wem wir gesehen werden? Ist es uns wichtig, mit Menschen gesehen zu werden, die angesehen sind? Oder lassen wir uns auch mit jemandem blicken, der auf der Straße lebt? Würden wir so jemanden in unser Haus einladen? Jesus war völlig selbstlos. Bis zu seinem grausamen Tod, den er aus Liebe zu uns in Kauf genommen hat, könnten wir jetzt noch viele, viele weitere Sachen über ihn beschreiben, die er einfach aus Liebe getan hat. Und das also ist die Art und Weise, wie Jesus seinen Jüngern nun gebietet, miteinander umzugehen. Da, wo vorher Rivalität war, wo vorher Machtgerangel war, da soll jetzt Liebe untereinander herrschen. Und ich musste, als ich die Predigt vorbereitet habe, mich auch daran erinnern, wenn ich als Mama das Haus verlasse und meine Kinder beispielsweise mit meinem Mann zu Hause bleiben oder ein Babysitter auf sie aufpasst, dann sage ich auch auf diesen Satz, Kinder, seid lieb zueinander, streitet nicht, vertragt euch gut, so nach dem Motto, dass mir keine Klagen zu Ohren kommen. Und ich glaube, dass Jesus das genauso gemeint hat. Er wollte, dass das, was er gesehen hat, an Liebe Frucht bringt in den Jüngern. Die Jünger wissen jetzt, dass sie einander lieben sollen. Und Jesus gibt ihnen auch direkt einen Grund dafür mit, warum sie das tun sollen. Und zwar sollen sie das nicht nur tun, damit es ihnen dabei gut geht, sondern, und das erfahren wir im dritten Hauptpunkt, Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn man sein Kind im Kindergarten abholt, dann sieht man immer sehr, sehr viele Kinder. Und man hat da eigentlich überhaupt gar keinen Überblick, wer zu wem gehört. Aber bei manchen Kindern sieht man, die haben eine Verbindung zueinander. Man sieht sie beispielsweise zusammensitzen, zusammenspielen. Man sieht sie Händchen halten, rumlaufen. Man sieht, wie sie einander helfen, vielleicht ihre Schuhe anzuziehen oder auszuziehen. Oder wie sie einander beschützen, wenn da mal ein Angriff von der Seite kommt oder so. Dass sie einander vielleicht auch nicht loslassen wollen, wenn das eine Kind abgeholt wird. Man sieht, dass da eine Bindung zwischen diesen Kindern besteht. Meistens sind es entweder Geschwister oder gute Freunde. Und woran erkennt man es? Man erkennt es am liebevollen Umgang miteinander. Und hier sagt also Jesus an der Stelle, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, es ist eine Bedingung. Dieser liebevolle Umgang miteinander ist eine Bedingung dafür, dass nämlich jeder Mann erkennen wird. Juden wie Heiden, Christen wie Nicht-Christen werden es nicht mehr hinterfragen können, sondern es wird offensichtlich für jeden sein, dass nämlich ihr meine Jünger seid. Jesus nennt hier also ein Erkennungsmerkmal, woran jeder identifizieren kann, sind wir ein Jünger-Jesu? Folgen wir Jesus nach? Und ich möchte die Frage einfach mal so in den Raum stellen. Haben wir Liebe untereinander? sodass andere an unserem Umgang miteinander erkennen können, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Geschwister sind? Im Umkehrschluss hat Johannes nämlich diese Aussage von Jesus noch mal an einer anderen Stelle aufgegriffen und sagt ganz klare und unmissverständliche Worte dazu. In 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also hier an der Stelle bestätigt Johannes uns einfach nochmal das von Jesus gegebene Gebot. Wenn wir die christliche Kirchengeschichte anschauen, dann wird schnell klar, dass schon sehr früh so viel Uneinigkeit und Streitigkeiten waren in der Vergangenheit der Christenheit. Wie viele Denominationen, wie viele Abspaltungen gibt es. Und wie schnell passiert es vielleicht auch uns, dass wir beginnen, andere Gemeinden zu beurteilen. Dass wir anfangen, Glaubensgeschwister zu verurteilen. Und ich glaube, als Eltern kann man in Teilen nachempfinden, wie Gottes Herz sich dabei fühlen muss, wenn er sieht, wie seine Kinder untereinander mit Streitigkeiten beschäftigt sind, mit Unfrieden gefüllt sind übereinander. Teilweise sogar über Nichtigkeiten. Man fragt sich bei seinen Kindern, wie können sie über so eine unwichtige Sache streiten. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott genauso über uns denken könnte. Jesus sagt uns etwas anderes. Er sagt uns, wir sollen als Glaubensgeschwister anhand unserer Liebe erkannt werden. Das soll unser Erkennungsmerkmal sein. Er hätte auch sagen können, ich glaube, das wäre wahrscheinlich sogar einfacher für einige gewesen, er hätte auch sagen können, tragt alle einen roten Mantel oder einen weißen Gürtel. Und daran wird jeder erkennen, dass ihr zu mir gehört. Und wahrscheinlich wäre das einigen Christen sogar leichter gefallen. Aber hier sehen wir Jesus' Herz. Wir sehen, dass es Jesus eben nicht auf Oberflächlichkeiten ankommt. Wir sehen, dass es Jesus auf unsere Herzenshaltung ankommt. Wir alle sind hier, weil wir Jesus lieben. Und wir alle wollen Menschen für Gott begeistern und ihnen den Weg zum Himmel zumindest ansatzweise zeigen, damit wir irgendwann hoffentlich die Ewigkeit zusammen verbringen können. Aber um das tun zu können, müssen wir uns an das Gebot der Liebe erinnern, das Jesus uns gegeben hat und das uns als Familie hier auf der Erde zusammenhält. Es gibt dieses Sprichwort, Blut ist dicker als Wasser. Und wenn unser Beziehungsnetzwerk dicht ist, wie viel mehr können wir erreichen? Wie viel mehr können Menschen Gott in uns sehen? Wir haben in den letzten Wochen schon darüber gehört, wie dunkel es in unserer Welt geworden ist. Wir als Kinder Gottes, wir gehen in den Gottesdienst, verbringen unsere stille Zeit mit Jesus. Wir haben unsere christlichen Freunde, wir haben unsere Kleingruppe. Aber was ist mit den Menschen, die direkt neben uns sind? Menschen, die wir beim Einkaufen begegnen, Menschen auf unserer Arbeitsstelle, unchristliche Freunde, Menschen, die in absoluter Dunkelheit leben, bei denen es im Alltag total normal ist, sich anzuschreien, einander Gewalt anzutun in Worten und in Taten. Menschen, die vielleicht nie Liebe erfahren haben, weder in ihrem Elternhaus noch in ihrer Beziehung. Eine dunkle Welt, in der es normal ist, einander fremd zu gehen. Kinder zu vernachlässigen. Menschen, die absolut nicht fähig sind zu lieben, außer, wenn überhaupt, sich selbst. Und diese dunkle Welt existiert genau neben uns. Wie wäre es, wenn wir als Gemeinde, als Leib Christi, als seine Repräsentanten hier auf der Erde, als sein Leib, Gottes Reich ein Stück weit sichtbarer machen könnten. Indem wir unseren Arbeitskollegen, unseren Nachbarn vorleben, dass es noch echte Liebe gibt. Und zwar eine Liebe, die nicht nur an sich selbst denkt. Liebe, die an andere denkt. Und was wäre, wenn diese Menschen gerne ein Teil unserer Gemeinschaft werden wollen? Weil sie sehen, dass hier ein Familienleben ist, was voller Liebe ist. Weil sie sich hier geliebt wissen und zwar nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit Taten. Wäre das nicht eine wunderbare Art der Evangelisation, die wir jeden Tag leben könnten, bevor oder auch während wir Menschen das Evangelium überhaupt verkündigen? Lass uns gerne gemeinsam aufstehen. Wir haben darüber gesprochen, welches Gebot, welche letzten Worte uns Jesus mitgegeben hat, bevor er seinen Auftrag auf dieser Erde erfüllt hat. Und die Frage, die ich dir und mir heute einfach stellen möchte, ist, wie ernst nehmen wir dieses Gebot? Ist es uns wichtig, unsere Geschwister in Jesus zu lieben? Ihnen so zu begegnen, wie Jesus seinen Jüngern begegnet ist? Und zwar langmütig, gütig, neidlos, bescheiden, anständig, selbstlos, nicht erbittert, vergebend gerechtigkeitsliebend, wahrheitsliebend, ertragend, hoffnungsvoll und erduldend. Wo haben wir es vielleicht versäumt, unsere Geschwister zu lieben, wo sie es sich gewünscht hätten oder wo sie es gebraucht hätten? Wo haben wir uns vielleicht sogar bewusst dafür entschieden, einen Bruder oder eine Schwester im Herrn zu hassen? Vater, du bist ein Gott der Liebe, der absoluten und vollkommenen Liebe. Und wir danken dir so sehr dafür, dass du aus dieser überfließenden Liebe uns deinen Sohn hier auf der Erde geschenkt hast und dass dieser Sohn uns einfach ein Vorbild war darin, wie wahre Liebe aussieht. Danke, Vater. Dein Wort sagt uns, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in dir und du bleibst in ihm. Und Vater, wie oft passieren Dinge in unserem Leben, die uns glauben lassen, wir können auf diese Taten nicht mit Liebe reagieren. Wo wir zurückschlagen mit schlechten Worten, vielleicht sogar mit Gewalt. Wo wir nicht über unseren Schatten springen können, dem anderen in Liebe zu begegnen, ihm zu vergeben, ihm die Hand zu reichen. Da, wo Unwahrheit seinen Raum gefunden hat, wo Lügen übereinander erzählt werden. Wo Menschen vielleicht ungerecht behandelt wurden von uns. Herr ja, Und du siehst aber auch die verletzten Herzen. Du siehst diejenigen, die sich so sehr Liebe wünschen und sich danach ausstrecken, aber die dieses Bedürfnis nicht gestillt bekommen. Und ich möchte dir jetzt sagen, dass Gott der Einzige ist, der dir vollkommene und wahre Liebe schenken kann und dass er die Quelle ist, zu der du kommen darfst, wo du deinen Liebestank komplett auffüllen kannst. Mit einer übermenschlichen und übernatürlichen Liebe, die kein Mensch dieser Welt dir geben kann. Wir können es nur ansatzweise versuchen, aber vollkommen wird diese Liebe erst, wenn sie in Gott ist. Danke Vater, dass du jetzt jedes Herz siehst und dass du jedem geben wirst, was er braucht und wonach er sich ausstreckt. Ich bitte dich aber auch, Heiliger Geist, dass du uns überführst, da wo wir nicht in Liebe gehandelt haben. Schenke Gnade und sei unser Ratgeber, wie wir anderen Menschen begegnen sollen, so wie Jesus es getan hat. Lass uns als Glaubensfamilie hier untereinander wachsen in unserem Netz, in unserem Liebesnetz, in unserem Beziehungsnetz zueinander. Denn nur so können wir als Einheit vor dir stehen, Vater, als deine Braut, die einander ja, geliebt hat. Danke, Heiliger Geist, dass du da zu unseren Herzen sprechen wirst. Und danke, Vater, für deine Gnade, die du schenkst, auch da, wo wir Dinge nicht richtig gemacht haben. Danke, dass du auch diese Vergehen vergibst. Und danke Jesus für dein Vorbild. Amen.